0: Hoje é segunda-feira, 8 de novembro, e esse é mais um podcast Tag Investimentos. Vamos fazer uma breve atualização aqui de cenário e de mercados, tá? E acho que como de costume, vou começar falando aqui sobre cenário internacional. A grande verdade é que tem poucas mudanças estruturais relevantes para o cenário, mas a gente teve, de fato, algumas movimentações não desprezíveis nos preços dos ativos. Então, a gente está claramente em um ambiente de mercado onde a volatilidade está mais alta. né? Alguns ativos parecem estar em tendências e outros nem tanto. Falando aqui de cenário internacional, né? dos principais temas que a gente tem buscado monitorar, Primeiro, a questão da inflação no mundo, né? e acho que a semana foi marcada basicamente pela decisão do Banco Central americano, do FED, em anunciar o começo da redução do quantitative easing, que são aquelas compras mensais de ativos que eles fazem a mercado. A partir desse mês de novembro, eles vão começar a reduzir em 15 bilhões de dólares por mês as compras de ativos. É, e se eles mantiverem esse ritmo de redução, eles devem chegar em meados de 2022 com o fim do quantitative easing. É, no comunicado, eles deixaram claro que esse ritmo ele pode ser acelerado ou ele pode ser reduzido conforme o cenário for se desenhando. tá? A decisão em si... Ela foi esperada, ela era esperada pelo mercado, então não teve uma reação muito grande à decisão especificamente. A comunicação talvez tenha sido lida como, entre aspas, menos dura, né? no termo aqui no economês, menos hawks e mais doves, do que o esperado, o mercado vinha aí numa crescente de medo, de receio com inflação, vários bancos centrais ao redor do mundo surpreendendo com altas de juros superiores às expectativas ou com antecipação de processos de alta de juros, e o Banco Central americano optou por adotar um tom bastante moderado nesse sentido. né? Eles estão, de fato, monitorando as questões inflacionárias, eles têm sinalizado aí em discursos oficiais que se as expectativas de inflação é, p- perderem ancoragem e se a inflação permanecer elevada é, em 2022, eles podem ter que acelerar esse processo de, de, de finalização do quantitative easing, de redução e, e eventual finalização do quantitative easing e eventualmente iniciar um processo é, de alta de juros antecipadamente, tá? mas acho que a conclusão aqui desse tema foi que a leitura do mercado foi de um comunicado após a decisão mais moderada do que eu esperado. Isso ajudou, de fato, tirar um dos riscos de curto prazo da frente do cenário e ajudou a dar sustentação aos ativos de risco ao redor do mundo e principalmente aos índices de bolsa norte-americanos. Nesse mesmo tema de inflação em bancos centrais, a gente teve o Banco Central da Inglaterra, o BOE, o Bank of England, que ele optou por não iniciar um processo de alta de juros nessa reunião é mais sinalizar para uma alta de juros na próxima reunião o mercado ela vinha ele ele veio precificando nas últimas duas semanas antes da reunião da semana passada um aumento de taxa de juros o, o banco central da inglaterra ele veio tentando guiar o mercado para uma alta de juros antecipada, mas ele acabou, né, digamos assim, dado que estava precificado nos últimos dias, surpreendendo o mercado não subindo nessa reunião, sinalizando apenas uma alta é, de juros começando na reunião seguinte do Bencovim. Então, o tema de inflação deve continuar no radar dos mercados, ele não deve sumir, é, no curto prazo, a gente ainda tem aí diversos riscos na cadeia produtiva global, é, por um lado. Por outro lado, a gente teve já moderação de preços de algumas commodities ao redor do mundo, né commodities aí caindo entre 30% e 50% em alguns mercados, mas é, outras commodities continuam em patamares altos, continuam subindo e a gente ainda tem aí riscos não desprezíveis é na cadeia produtiva global, é que tem afetado é, não só a atividade econômica, mas principalmente os índices de preço. Então, a gente espera aqui que a inflação continue sendo um tema e que ela precisa ser monitorada no detalhe. Segundo grande tema é, é, é global é crescimento. Né, aqui o, o risco é pequeno, mas ele começa a acender uma luz amarela, acho que principalmente nas economi- em algumas economias emergentes e na Europa, a gente já vai aí para o quinto, quarto, quinto mês de dados mais negativos na Europa de crescimento, né, SPH, produção industrial, vendas no varejo, factory orders, Se a gente pegar os próprios PMIs que saíram aí nos últimos dias, todos apontam para uma acomodação e uma desaceleração do crescimento da da Europa. Para tornar a situação ainda um pouco mais complicada, a gente está começando a ver uma nova onda da pandemia na região. né? Se pegar, por exemplo, a Alemanha, já está de novo muito perto dos picos de novos casos de Covid. Tudo indica que... Deve ser pontual, né? não deveria ser um grande entrave para o crescimento mundial. A gente já tem uma parcela razoável da população vacinada, outra parcela razoável com algum tipo de anticorpos e também na semana passada a gente teve uma notícia bastante positiva de de, de um remédio da Pfizer que passou pelos estágios iniciais de testagem que seria muito efetivo para combater o Covid-19. Obviamente que ainda está em fase de testes, eles entraram com pedido de uso emergencial, ainda precisa entrar em produção, distribuição, mas é mais uma notícia positiva para que o mundo, de fato, consiga superar a questão do Covid, da pandemia. Agora, voltando aqui ao tema de crescimento, né? não parece que é apenas a, a nova onda de Covid que esteja levando uma acomodação e uma desaceleração do crescimento da Europa e de alguns países emergentes. né? Uma parte disso é explicada pelo próprio estágio do ciclo econômico que a gente está. É natural a gente esperar aí algum tipo de acomodação. Agora, vai ser muito importante a gente medir aqui a velocidade, a magnitude e a duração dessa desaceleração. Por enquanto, a gente não vê essa desaceleração econômica global como um grande problema ou como um grande risco pelo menos quando a gente olha Europa e Estados Unidos. Quando a gente entra no cenário de China, que acho que aqui é o terceiro grande tema que a gente precisa tratar, a situação é um pouco mais negativa. Os dados econômicos da China continuam bastante pressionados negativamente, tanto os dados oficiais de baixa frequência, né? aqueles dados mensais, como os dados de alta frequência, que a gente olha quase que diariamente, semanalmente, o mercado imobiliário continua congelado, travado, quedas bastante acentuadas de de, de volume de transações de terras e de imóveis, né? começa a a se perceber uma queda de preços, e a China tendo que lidar com a questão imobiliária e com uma crise energética, onde tem-se aí, é, apagões e racionamentos pontuais localizados no país. Para piorar a situação, nas últimas duas semanas, a gente começou a ver aí um espalhamento de mais uma onda da pandemia, é, bem espalhada em quase todas as 31 províncias do país. E como a China adota ainda uma política de Covid-0, O que é essa política? né? Basicamente, você tem algum caso em alguma região, eles fecham, fazem um lockdown pontual naquela região, localizado, e testam todo mundo. Aconteceu isso na semana passada, por exemplo, na Disneylândia da China. Eles fecharam o parque porque tinha uma pessoa que estava no parque, que tinha tido contato com uma outra pessoa que tinha testado positivo, 30 mil pessoas ficaram trancafiadas, tiveram que testar e só podiam sair do parque com a testagem negativa. Então, e coloca isso em proporções gigantescas né, em províncias de milhões de pessoas, é óbvio que se você fecha uma província, uma cidade, uma municipalidade aí com 2, 3, 4, 5, às vezes 10 milhões de pessoas... É, por algum, mesmo que por alguns poucos dias, você causa aí um, um, um grande uma grande pressão negativa no crescimento e você continua a adicionar combustível para os problemas na cadeia produtiva porque muitas das províncias chinesas né, são importantes fornecedores e produtores não só de commodities, como materiais industriais para o mundo todo. Tem província que é especializada em, em artigos textos, tem províncias que são especializadas em artigos de tecnologia e assim sucessivamente. Então, é, o, o policymaker chinês ele, ele mostra alguns sinais de, de é, tentativa de executar medidas para evitar o, o alastramento dessa pressão negativa no crescimento, mas não parece haver disposição política para aquelas medidas amplas e agressivas de suporte à economia, como a gente viu nas crises passadas. Então, parece que o governo chinês, nesse momento, ele está disposto a abrir mão de um pouco de crescimento é, em prol de tentar lidar com problemas estruturais como o endividamento da economia chinesa. Então, Acho que o cenário para a China aqui ainda é um cenário que demanda extrema atenção. Não é à toa que os ativos que dependem mais da demanda chinesa continuam bastante pressionados. É, se pegar minério de ferro, caiu de 200 dólares para 90. Pega uma ação da Vale do Rio Doce, já caiu aí em torno de 50% dos picos recentes. E assim sucessivamente. Então, acho que ainda é um momento de atenção para a economia chinesa. isso só vai mudar... Se, um, esse ciclo negativo der sinais mais claros e consistentes de estabilização ou se a gente vê medidas mais agressivas na tentativa de evitar um contágio, um alastramento maior do problema chinês. Por enquanto, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto novas empresas do mercado imobiliário anunciando não pagamento de suas dívidas e a gente tem visto os indicadores de alta frequência mostrando números bastante negativos no tocante ao crescimento chinês. O resumo do cenário internacional aqui então, eu tenho resumido esse cenário né, da da seguinte maneira, a gente antes tinha ventos bastante favoráveis vindos da economia internacional, a gente tinha inflação baixa no mundo, juros baixos no mundo, liquidez abundante, um mundo que crescia razoavelmente bem, de uma maneira robusta, sólida, e principalmente a China, que foi um dos grandes motores de crescimento do mundo e principalmente um grande propulsor de crescimento de várias economias emergentes. né? Esses ventos favoráveis, que no termo inglês se chama tailwinds, eles deixaram de soprar. Então eu diria que a gente agora está num momento de transição, onde a gente está sem vento. né? Se os próximos ventos que vierem vão ser ventos favoráveis ou ventos contrários, é, ainda é difícil de saber. A gente tem aqui alguns sinais que podem ser ventos contrários é, é, vindo de China, vindo de liquidez global, inflação e etc. Mas eu classificaria a gente num momento de transição. Né? Então, nesse momento de transição, a gente deixa de ter ventos favoráveis e passa a não ter mais ventos soprando, mas não necessariamente a gente tem ventos contrários para prejudicar o cenário. Esse seria aqui o resumo do cenário internacional. Entrando em Brasil, eu acho que a gente não tem ainda um endereçamento completo é, é, ou é, nem passos iniciais é, para superar os nossos desafios de curto prazo. A inflação continua vindo alta, é, a gente está no momento onde esperava-se já alguma desaceleração na inflação, isso não está acontecendo, é, o Banco Central está sendo obrigado a reagir na política monetária, Lembrando aqui que ele deu uma alta de 150 basis points na taxa Selic na reunião passada do cupom e sinalizou para uma eventual alta da mesma magnitude na reunião seguinte. É, o mercado queria mais juros, o mercado estava precificando juros, é uma alta mais agressiva nas duas reuniões, né? Aqui passou e a próxima. A reação à, à decisão foi ruim nos dias subsequentes. Mas depois da ata do cupom divulgada na semana passada, o Banco Central acabou optando por dar passar uma mensagem mais dura e isso acabou ajudando a ancorar um pouco a curva de juros no Brasil. É, mas o um resumo da história aqui é de fato a inflação está mais alta do que o eu esperado, eu diria bem mais alta e o Banco Central está sendo obrigado a reagir com taxas de juros, com um processo de alta da taxa Selic mais acelerado e sinalizando para juros terminais mais altos lá na frente, tá? Obviamente que isso tem um impacto não desprezível nas condições financeiras e, obviamente, irá afetar negativamente o crescimento do país. Então, né, não é à toa que a gente tem visto aí revisões de PIB para baixo para o ano que vem, isso tem afetado o preço dos ativos locais, principalmente o preço das ações na Bolsa, no mercado de renda variável e principalmente aquelas ações mais dependentes da economia doméstica e mais dependentes de um cenário de juros baixos, acho que essa foi a grande tônica do mercado nos últimos um mês e meio, dois. Aí a gente parte aqui para o último ponto importante para Brasil, que é o fiscal. né? O mercado está aí ansioso para essa aprovação da PEC dos precatórios. Ela ela foi aprovada em primeiro turno na Câmara. Ela precisa ser aprovada em segundo turno para depois voltar para o Senado. Eu não quero entrar aqui no detalhe do detalhe da PEC, mas o resumo da leitura é que das opções vigentes hoje, a PEC dos precatórios é a menos pior. Então, acho que para o mercado a PEC ser aprovada seria até um alívio de curto prazo, mesmo sabendo que ela é uma solução longe, muito longe do ideal. Ela é uma solução ruim, mas que, dadas as outras soluções hoje na mesa, se a PEC não for aprovada, ela é menos pior. O é... problema fiscal no Brasil. Não é o estouro do teto ou ou, ou a classe política ter conseguido contornar o teto do gasto no curto prazo. O problema é, uma vez você criando essa jurisprudência de, entre aspas, furar o teto do gasto, né, a leitura do mercado é que você abriu uma caixa de Pandora de gastos públicos e dificilmente você vai conseguir frear outros gastos no futuro. Ou seja, você tem ali já uma jurisprudência olhando à frente, que se foi feito uma vez, isso pode ser feito novamente. Então, acho que, fazendo uma analogia aqui, igual a gente teve as manifestações no Brasil, daqueles 30 centavos de aumento da tarifa de ônibus público alguns anos atrás, e o pessoal falava, não é pelos 30 centavos, aqui é a mesma coisa, né? não é pelo pelo ter contornado o teto do gasto no curto prazo, pelo que pode vir depois desse primeiro contorno do teto. Então, acho que esse é o grande foco do mercado. A gente está aí num período entrando numa janela aí que falta um ano para as eleições, uma incerteza grande e uma classe política, e e aqui entra executivo e, e legislativo, Todos já com um olho na campanha eleitoral, precisando se eleger, se reeleger, eleger seus correligionários e eleger seus partidos. E você vai continuar tendo uma pressão grande por gastos públicos em um momento em que você já vislumbra uma desaceleração da economia é uma desaceleração do crescimento, que tem impacto direto no processo eleitoral. Então, acho que a discussão aqui, eu nem quero entrar nesse mérito, não é nem a necessidade de você ter né, um substituto para Bolsa Família, o tem sido chamado aí de Auxílio Brasil. É óbvio que a gente precisa ter programas sociais sólidos, robustos e que ajude a classe mais carente. É, a questão aqui é como fazer é, esse auxílio. né? E acho que a forma que está sendo proposto tem sido uma forma ruim. né? Não é via reformas estruturais, onde você tira privilégios é, de algumas classes políticas e econômicas locais. Então, acho que esse aqui é o grande ponto. Então, a gente tem um cenário, para resumir, de inflação alta, juros mais altos, crescimento que tende a desacelerar olhando para frente e uma incerteza fiscal grande, uma visibilidade fiscal baixíssima. Obviamente que o mercado tem reagido a isso através de alta do dólar, alta das taxas de juros e queda da Bolsa e uma queda que até agora vinha sendo muito concentrada em, em, em ações domésticas, né? varejo, shopping e e ações vistas como de de crescimento, de growth, de tech, que são ações que precisam de crescimento e precisam de de juros baixos. Nos últimos dias, a gente começou a ver um movimento de queda de bancos depois do resultado de alguns dos principais bancos do Brasil e alguma queda de commodities depois do cenário de China que a gente comentou aqui anteriormente. Parece haver bastante prêmio nos ativos locais, mas a gente precisa ter um pouco de parcimônia porque o prêmio por si só não implica mecanicamente em perspectivas maiores de retorno é, em prazos mais curtos, né? diria aí de 1 um a três anos. O mercado pode ficar alguns anos ou alguns meses sem retornos positivos se o cenário não melhorar. Se a gente voltar lá para os é, longínquos períodos ali de 2010 a 2015 que foi um período de cenário econômico negativo para o Brasil, a gente teve os ativos locais performando muito mal durante bastante tempo. Não estou aqui inferindo que isso vai acontecer de novo, mas fazendo um sinal de alerta para ter muita parcimônia na hora de estruturar os portfólios, dado que a gente ainda está com a visibilidade baixíssima mesmo acreditando que os ativos no Brasil estejam é, com prêmios relevantes e que a gente acredita que, tendo uma boa alocação, uma alocação diversificada e nos gestores corretos, a gente vai ter retornos prospectivos positivos e, eventualmente, acima do CDI acima do Bovespa como índice no longo prazo. Tá? É... Para finalizar aqui, eu sugiro a leitura da nossa carta mensal que foi divulgada na semana passada e está na nossa página na internet www.taginvest.com.br, tem a seção lá de mídias, cartas mensais. Ali a gente fala um pouco mais a fundo sobre o cenário e sobre as alocações. A grande mudança aqui, fazendo um spoiler, foi trazer a alocação em Bolsa Brasil de mais 1 para 0, lembrando que a gente tem um termômetro que é menos 2, menos 1, um, 0, mais 1 um e mais 2. A gente trouxe essa alocação para o 0, vindo de mais 1. Um. É, e aí, por que não vir para menos 1 um ou menos 2, dado o cenário que a gente tem visto? Tá? Porque a gente acha que tem muita coisa barata, é, que... O fluxo, basicamente, fluxo e posição técnica levaram a preços muito baratos e que a gente acredita que os bons gestores de renda variável, que é a forma que a gente aloca aqui em renda variável, vão conseguir se apropriar ao longo do tempo. Então, mesmo lá de 2010 a 2015, que eu falei aqui, que foi um período muito ruim para o Bovespa, a gente pega aqui os principais gestores que a gente aloca, aloca tiveram performance performances muito positivas acima do CDI, acima do Ibovespa e a gente acha que isso vai acontecer de novo. Obviamente que a gente está naquele momento que cai, tudo cai, tudo cai igual e até as ações que são mais detidas pelos fundos e pelas pessoas físicas caem até mais. Porque a gente tem resgate e o fluxo no curto prazo fala mais alto. Então, o argumento para não estarmos no menos um ou no menos dois é exatamente por vermos coisas e prêmios de riscos elevados e excessivos e acreditar que os gestores que nós estamos alocados vão trazer retornos prospectivos positivos no longo prazo. É trazer do mais um para o zero, na verdade, implica apenas em não aumentarmos as posições que a gente tem. Né? Quando a bolsa cai do 130 para os 104, 105 mil pontos, a gente tem uma queda orgânica de exposição comparada aos outros ativos é, que não caíram até mesmo subiram. Então, quando a gente pega, por exemplo, a, a pandemia no ano passado, que a gente estava no mais dois, a gente... Conforme a bolsa foi caindo, a gente foi comprando e ajustando a posição até voltar para o mais dois, porque a gente achava que ali era uma questão pontual e que você tinha um CDI muito baixo e você ia ter os capitais ainda migrando para o mercado de renda variável. A nossa postura aqui, por enquanto, está sendo diferente. A gente acha que agora não é tão pontual, os problemas são um pouco mais estruturais. E você tem o CDI que está migrando ali para os dois dígitos novamente. Então, você tem uma competição, de fato, de ativos que têm retornos, entre aspas, mais estáveis, com menos volatilidade. Seja NTNBs, seja renda fixa pré, renda fixa pós, crédito privado e etc. Então, o que a gente fez... Que foi no meio do mês passado, né? A gente divulgou para os clientes internamente, divulgamos na carta desse mês, foi trazer essa alocação em renda variável Brasil para zero é, e vamos acompanhar e monitorar o mercado aí para ver os próximos passos. Tá? Finalizo por aqui essa semana. Queria agradecer a todos vocês aí pela paciência, pela audiência e desejar uma boa semana a todos.